0: はじめましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます聞くミュューーージアムギャラリーデビュー今回は私が思わず買ってしまいがちなんですが個人的にはも,ものすごいおすすめしたいと思っているミュージアムグッズのご紹介です9月に入りまして秋ががもう来来るかな来て欲しいところですが、えー、美術館、博物館を中心にこれからまあ秋から冬にかけてまた展覧会シーズンと呼ばれるように企画展、コレクション展どちらもあの各ミュージアム気合を入れて企画を準備していらっしゃいますそして、えー、展覧会のスタートラッシュをもうすぐ迎える時期に実は入ってくるんですがそこで皆さん多分ミュージアムで企画展コレクション展ご覧になる時の楽しみの一つになってるという方も多いと思うのがミュージアムグッズですねあのご多分に漏れず私もミュージアムグッズ大好きです結構普段から愛用しているものがたくさんあります私自身、直近だと、やっぱまあ月30件ぐらいは、えっ、ー、と、ギャラリーさんも含めるんですけど、展覧会、企画展、コレクション展、いろいろ見に行っておりますので、年間で考えると、あんま計算したくないですけど、まあまあ、な、件数の展覧会、企画展を見に行っております。で、そこで、もちろんミュージアムグッズも、あのー、欠かさず見ていまして、毎回物欲との戦いなんですけども、その中でも、やっぱり、これ買ってよかったなって、ものすごく思っているものが、いくつか、まあ、ジャンルとして、傾向があるなと思っていて、で、あの、よく自分の書いているノートでも、えー、ミュージアムグッズの記事ってとてもよく読まれる、読んでいただけることが多いので、今回は音声で今までそうかご紹介したことなかったなと思ったので、えー、お話しできればと思います。そもそもですね、ミュージアムグッズって、えっ、ー、と、企画展、コレクション展、どちらもなんですが、大前提として、えっ、ー、と、著作権で、グッズにしてもいいよって OK になったものしか作られて販売されていませんなのでえっ、ー、と自分の好きな作品が必ずグッズになっているとは限らないとかあれはすごく良かったのにグッズないなポストカードになってないなっていうのは著作権的に NG 許可が下りなかったっていうのが大きな理由でもありますなのでやむを得ませんねで、企画展特に企画展のグッズなどは、えー、販売できる期間もあの著作権で OK 許可が下りた降りてグッズになったっていうのと同じように販売もその展覧会の期間だけだったらいいよっていう風に許可をいただいた上で制作されているものなので基本的にはやはりあのその展覧会の期間中ショップでないと購入できないっていうものがほぼ大多数になっています。でえコロナ禍になって、えー、グッズの販売収入ってすごく企画展コレクションってどちらもミュージアムにとって大きな、えー、と収入源の一つになってはいるのでグッズを販売できないまあそもそも展覧会を開けないっていうのは非常にこう痛い状況だったんですが、そこを解決するという意味で、オンラインショップを解禁するっていう企画展がたくさん見られました。で、この傾向コロナ禍がもし収まったとしても続くといいなと思っていたのですが、やはりなかなかまあ、大人の事情などもあり、あとはまあ、そもそもオンラインショップ立ち上げるっていうのも、結構なコストがかかるんですよね。簡単にすごくなったとはいえ、あの、個人がやるオンラインショップとオペレーションの規模も全然違うので、やはり大変なんですよね。数ヶ月の期間だけそれを準備して対応し続けるっていうのは、なかなかハードルが高いものでもあるので、まあ、読もうえないなと思うんですが、そんなこんなで、あのー、ミュージアムグッズという、特に企画展などで販売されているグッズは、その期間、その場所でないと買えないっていうのが、やはり、まあ、大多数に今もなっています。で、えっ、ー、と、よく、がっかりしたっていうポイントになりがちなことが一つあるんですが、えっ、ー、と、ミュージアムショップ、お店の中売り場の中では実は、えー、企画展コレクションで展覧会の限定グッズとして作られたものとそうではないグッズっていうのは実は結構れ令と混ざって販売されていることがよくありますあの意外にあそれでも別にいいっていう方は全然、あのー、この話スルーしていただいていいんですけどえー、限られた予算の中で、展覧会のためだけ作られたものが欲しいっていう私のようなわがままな人間は、結構後から、これ、他のとこでも売ってんじゃんってなった時に、地味にへこむっていうことが<笑>あったんですね。で、なん,なんでかなといろいろ考えたんですけど、まあまあ収入源の一つっていうさっきのお話にも繋がるんですが、あとはまあ、ラインナップ増やせる商品点数、扱える点数が増えるっていうのもそうですし、うん、まあ、いろんなグッズがないよりはあった方がいいに、ね、越したことはないので、幅広い商品をその場でまとめてみられるっていうのはお客さん側としてもすごくメリットがあると思うので、あの、全然悪いことではないと今思うんですけど、とはいえ限定グッズ絶対買いたいじゃないですか。せっかくなら。なので、あのー、ショップに行ってテンションが上がりがちなんですけども、ぜひ、えっ、ー、とー、プライスが書かれて、商品名と価格が書かれているプライスタグとか商品、そこには多分、あのー、展覧会限定ってちっちゃい字になりがちなんですけど、ちゃんと一応書いてあったりもします。書いてない場合だと、そのプライスのタグのデザインが、価格表記の紙のデザインがちょっと,んと変わ違うとか変わってるとかそういうとこでちょっと冷静に見分けていただけるとあこれ後で売ってるかなと思ってたけど実は限定の展覧会のためだけのグッズだった買いそびれたショックっていうことが減らせるんじゃないのかなと思いますさてえー、ではでは私がですね、思わず買ってしまいがちだけど、すごい普段日常生活で愛用していて買ってよかったなと思っているグッズのジャンル、アイテムをここからはちょこちょこと、もう完全に独断と偏見なんですけど、いろいろ山のように展覧会を見てきて、グッズを買い、漁ってきて思ったこと、をちょっと簡単に、あのー、おせっかいも華だしいですけどご紹介できればと思います。まず一つ目はですね、マグカップです。えっ、ー、とー、器がお好きな方はきっと、聞きになっっっててくくだささいるる方もたくさんんらっしゃると思うんですが私はですね器よりもまあ最近は器も好きなんですが好きな作家さんが何人かいらっしゃるのでだんだん器が好きになってきたんですけどもともとはですねマグカップが大好きでというか、えー、きっかけはスターバックスなんですがスターバックスでお仕事をしていたことがあって。でそこで、えー、マグカップが販売今もねあのシーズンごとに販売されますけど限定のマグをいろいろ見るうちに、えー、何人家族だよっていうぐらいマグカップが増えてしまったんですが意外とやっぱり、まあ、お皿もそうですけどマグの方が普段、えー、仕事してる時もそうですしのんびりしてる時もそうですし。使う頻度が高いなと思っていて、あとは、まあ、器もそうですが、マグカップもそもそもそんなに、まあ、えっ、ー、と、うっかり落として割るっていうことが、まあ、そこまで多くはない。で、割っちゃっても、あの、金継ぎできるので、継いで直すっていうこともできるから、結構、長く使えるアイテムだなと思っていまして、マグは、あの、すごい増えちゃったので、厳選してはいますが、これはすごくいいっていうものは、なるべく手に入れるように、買って帰るようにしています。愛用しているものをご紹介すると、15年以上前に、えっ、ー、と、金沢にある二十世紀美術館で買った丸っこいマグカップなんで丸なんですけど、あの、二十石美術館の建物を模したような、ちょっと平べったい円形、えっと、円柱型になりますね。平べったいマグカップは、まあ、もうずっと愛用してますし、もともと作ってるのがあの日光さんっていう金沢に本社がある陶器の会社さんなので、まあ品質ももちろん、すごくいいものなんですけど、ずっと使い続けています。形も可愛いし。あとは、最近、ここ数年だと、えー、ミュージアムグッズ好きには、お名前お馴染みだと思いますが、グッズ制作をしてらっしゃるイーストさんという会社さんがあるんですが、東京の会社なんですけども、イーストさんのグッズは本当に素敵なものが非常に多くて、私も大好きなんですが、イーストさんが手掛けていたのが三菱一号館美術館のミュージアムグッズ。えー、企画展もミュージアムの、えー、とオリジナルグッズもどちらもイーストさんがショップを運営していたこともあって企画されてたんですが、えー、そこの一号館で行われた企画展のコンスタブル展という、えー、とジョン・コンスタブルというイギリスの19世紀、20世紀ですかね風景画家の方ががいらっしゃるんですがコンスタブルさんの、えー、絵画をモチーフにした空の風景、まあ、雲と青空を描いた風景がプリントされたマグも飾ってありますね時々使ったりもしていますが、まあ、飾っとくだけで素敵なんですよねあと、あーとこれは東京都美術館で2021年に行われたイサムノグチ店で買ったマグも愛用しております。これももしかしてイーストさんなのかなこれはですね、ほんと真っ黒で、あのー、黒落ジャーみたいにちょっと分厚くて、あ、いびつではないんですけど、真っ黒で、も、ポテッとした感じの質感、形になってます。で確か5種類ぐらい同じ真っ黒で白の文字でプリントがつ,かついていてイサム・ノグチのサインと一緒にノグチさんの名言というか残した言葉が英語でプリントされていますで私はですね「I am always learning always discovering」っていう言葉ですね常に学び常に発見っていうこの言葉がすごくいいなと思ってこれを買いました展覧会の多分タイトルが Way of Discovery だったのでそれとも関係があったのかもしれないんですがこれもずっと飾っていたんですが時々コーヒーを飲むのに使っています他にもマグいくつか展覧会の会場で買いましたね結構あのペン立てにしてたりとかマグあのお花いけたりとかマグじゃない使い方もしてるんですけどそんな風に使えるっていうのも含めて個人的にはすごくおすすめかなと思っています二つ目はポスターですポスターはですねだいたい B2 サイズ B2 と呼ばれるまあまあ大きめのサイズのポスターを、これもやっぱり今イーストさんが手掛けている展覧会だとだいたいグッズとして販売されるんですけど、えー、パネルを楽天で<笑>一つ買っておけば、あのポスターってすごくお部屋の雰囲気を大きく変えてくれる。まあ、本当は本物の大きな絵画がお部屋にドンと飾れたら一番素敵なんですけど、まあ、保管するにも、掛け替えを定期的にするっていう意味でも、まあまあ、あの、手間がかかりますよね。もちろん、あの、予算の問題もあるんですけども、その点、あの、ポスターというものは、うそれよりもリーズナブルで、えー、扱いもそこまでセンシティブにならなくても良くて、それでいてお部屋の雰囲気をすごく変えてくれる、とてもいいアイテムだなと思っています。で、展覧会に行くと、結構持って帰るの大きいんで大変なんですけど、チェックすることが多くて、えー印刷の質だったりとか紙の質とかこだわりを見た上でお値段層でこれはいいなと思ったものは思い切って購入してくるようにしています。直近で買ったものだと、えっと、今飾ってるのが、えー、ゲルハルト・リヒターの展覧会で買った。ものが一つですね。これもノートで書きましたが、リヒターの展覧会は2022年ですかね、東京だと行われていましたね。その後、愛知県にも巡回してましたが、リヒターの、えー、と代表的な、初期の代表的な手法であった、ホットペインティングで描かれた作品のポスターを買いました。すすごい好きなんですよねこの作品。えっと、モーターウォーとか。はい。モノクロの作品ですね。これが B2 サイズで作られていて。んなかなかこれ、買える機会ないんじゃないのかなと思って、思い切って買いました。印刷もすごく、紙自体もバヌーボーだったかな。すごくいい紙を使って、きっちり印刷されていましたので。思い切って買いました。もう一個は今飾ってるのは、えっと、この間やってた、東京都美術館で先日までやっていたマティスの、えー、大開古展展覧会の時に買ったポスターで、えっと、マティスの写真、晩年のモノクロ写真で絵を描いているマティスさんの姿を、えっと、写真家のロバート・キャパが撮った写真ですね。で、えー、とマティスの名前とキャパの名前が入っていて B2 サイズですね。でこれも、えー、とマティス展はまさにイーストさんがグッズを全て手掛けていらしたんですが今回のこの展覧会のためにマティス財団とロパート・キャパの作品を管理している方々と双方に交渉をした上でやっと制作できたという貴重なポスターだそうで。キャパの、まあ、写真がもともと側近っていうのもあるしその絵を描いているマティスさんの姿も素敵だったしこれはもうこの機会じゃないと作られないグッズだろうなと思い、えー、これもまあまあいいお値段あの何万とかじゃないですけど数千円ですけどそこそこのお値段はしたんですが思い切って買いました今ずっと飾ってあります結構部屋に置いとくと、まあ、毎日のように目に入るのでポスターもあの侮れないというかすごくおすすめなアイテムじゃないかなと思いますもちろんあのポストカードも同様ですねでもっとポスターよりも飾りやすいですしあのフレーム入れる写真立てをちょっとこだわるだけで。お家の中がまさにお気に入り作品だけのミュージアムにしやすいアイテムなので、私ももちろんポストカードたくさん買い、買って、たくさん<笑>飾ってありますが、そういう意味でも、あのー、手軽にお部屋の中に飾れるアイテムの一つとして、ポスター、ポストカード、やはり、あのー、鉄板のアイテムだなと思っています。三つ目が、ええー、これはね、人によるかもしれませんが、ブローチです。私、あの、結構お洋服、柄の服も時々着るんですけど、基本はまあ無地のものが今多いので、もともとそのブローチがアイテムとして好きだったんですね。お洋服とか、まあバッグとか、ああ、帽子とか、あのー、洋服に限らずいろいろなものにこうペッてつけられるのが好きで、缶バッジはそこまで持ってないんですけど、いわゆるブローチと呼ばれる何かのモチーフ群になってたりとか、ピンバッジもそうですね。ピンバッジも割とあるかな。あります。で、その中で、えっ、ー、と、ブローチも、ピンバッジの方が多いのかな。えー、ミュージアムグッズになってることが割と多いんですよね。で、最近だと、あの、布に刺繍して、その作品の絵画の、作品を再現しているミュージアムグッズっていうのもちょこちょこ見かけるようになりました多分同じ業者さんが手がけてらっしゃるのかなと思うんですが直近だとあの国立新美術館のテートテ帝ト美術館展の時にもブローチにもなるし、えー、とお着物の帯留めにもなるよっていうので出てましたね時々、あの、本当に気に入ったものがあれば買います。あとは普通に飾っとくだけでも結構素敵なので、部屋、クローゼットの中に実はこう飾ってあるんですけど、しまい込まずに飾るっていうのもすごく好きで、アクセサリーもそうなんですけど、飾ってあります。お気に入りはですね、これいつ買ったんだろうな三3、4年前ですかね、渋谷にある文化村ミュージアムで、えっと、マンレイさんの、多分女性の作品、女性にまつわる作品群を集めた、マンレイさんの企画展がやっていた時に買った、マンレイ作品のブローチ、ピンバッジ、そうですね、ブローチですね。すごい有名なあの、唇がお空に浮かんでいるものと、えっ、ー、と、コントでしたっけパートナーの背中に、えー、バイオリン、弦楽器のあの、ポルテシモみたいな形を描いた写真、合成でしたっけ写真の作品のものと、飾ってあります。あのパッケージのままというか、あのベースがシルバーの、えっ、ー、と、楕円形オーバル型の、じゃないですね、生地布にそのバッジが刺さってマンレイのロゴサインロゴが入ったグッズとして販売されていたんですがそれ今でも飾ってありますし時々お洋服とかカバンにつけることもいいかなあのつけて持ち歩いています、まあ、見る人が見ればすぐマンレイって分かるので結構おすすめですマンレイさんの作品が濃いのですごいいいですね四つ目が、同じように、まあ、身につけられるものとしておすすめなもので、えっ、ー、と、靴下、もしくは、手ぬぐい、もしくは T シャツです。アパレルのアイテムですね。結構ね、靴下おすすめだと思うんですよね。これプレゼントにもいいですし、あー、意外に使える、可愛い,いのが多いっていうのは、あるなと思います。T シャツ買う方はね、多分すごく多いと思うんですけど、私自身あんまり T シャツ普段着ないんですが、それも、ここ何年かは、これは良いって思ったものは買うようにしていますね。最近だと、うん、東京のアーティゾン美術館でダムタイプの展覧会した時の T シャツは買いました。買ってしまいました。白地に、あの、ドットのデザインで胸元にバーっとプリントがされていて、よく見るとダムタイプって、あの、ロゴが赤い字で入ってるっていうシンプルな、すごいシンプルな T シャツですね。あとは、えーと、これいつだったかな去年ぐらいでしょうか。えー、フェリックス・バロットンという作家が私大好きなんですけどもバロットンの展覧会を三菱一号館美術館でやった時に買った真っ黒のボディにえっ、ー、とユングフラウっていうスイスでしたっけヨーロッパの,あの山山脈をモチーフに描いた作品が。バロットンの中にあるんですけどすごい好きなんですけどそれがプリントされてるロンティーも買いました4000円ぐらい確かしたんですよね、うん、高いなと思ったんですけどいやバロットンの服ここじゃないと絶対買えないなと思ったのでこの時思い切って買いましたこれもやっぱりイーストさんとグッズですねあのボディになってたお洋服の生地もしっかりしてたのでこれは着られる普段も着れるなと思って思い切って買いました靴下はえっ、ー、と DIC 河村記念美術館に行った時のカラーフィールド展というもう2年3年前ぐらいでしょうかあの抽象画の作品群を紹介する企画展の時に靴下を買いましたあ、あれはカラーフィールドの後か。後に、同じカラーフィールドのシリーズで、ルートビヒ美術館展でカラーフィールドに出てた作家の靴下が出てて、ルートビヒ美術館展で買ったんですね。そうですね。ごっちゃになってました。確か DIC 河村記念だともうグッズが売り切れてって靴下欲しかったけど買えなくて、で、すると美姫美術館店にそれを国立新美術館でやった時ですかね。行った時に売ってて、そう、買ったんですよね。あの、秋冬っぽいカラーリングなので、秋冬に履いています。あとは、えっ、ー、と、重要文化財の秘密展という国立近代美術館で、開催された十分、今年の春ですね、十分ばっかり出る展覧会の時に、えー、東京の江戸川橋にある永世文庫という、あの細川様のお人様の宝物を所蔵しているミュージアムが所蔵しているあの黒い猫、黒き猫という黒猫が出てくる絵画があるんですが、それをモチーフにした靴下も買いましたこれもここじゃないと買えないだろうなと思ったのとカラーリング的にあの普段のお洋服に割とモノトーンの服も多いので秋冬の靴下にこれは意外と使えるそうだなと思って思わず買ってしまいましたそんな感じであの実際に絶対着るなとか使うなっていうものじゃないとあの靴下とか T シャツとか手ぬぐいもそうですね必ず絶対使うっていうあの普段のお洋服のお買い物と同じ感覚でいつも買っています。手ぬぐいはですね、あのそもそも私手ぬぐいが大好きで、もう10年以上山のように手ぬぐいを買い漁っていることもありまして、ちょっと例外な話かもしれないんですが、えー、手ぬぐいが大好きです。あの手ぬぐいって日本古来のまあ様々な図柄を使ってたりとかあと季節とか、まあ、縁起物とかそういった、あのー、図柄にストーリーがあって意味があるものがすごく多いので季節に合わせて手ぬぐいを持ち帰るのがすごく<笑>好きであの春だったら桜の柄とか梅雨の時期だったら手で出る坊主とか紫陽花とか。夏ならかき氷とかスイカとか夏野菜とかいろいろあるんですけどクリスマスの時もクリスマス柄があったりしますし楽しいんですけどあとは展覧会ごとに結構原点の手拭いを手拭いメーカーさんカマーヌさんの手拭いが大好きなんですがあのカマーヌさんがやってる「抽選と呼ばれる、えっと「注ぐに染める」と書いて染めると書いて抽選というんですが本当に古来昔からある染め方。で、さらしの布に柄を印刷という。印刷じゃですね。もうほんと染めて柄を定着させてるんですけど、その作り方で作られたカマーノの手ぬぐいだと思わず買ってしまうことがすごい多いですね。そんな感じで本当に普段使うものしか基本的には買わないんですが、結構買ってますね。それで言うとですね、メガネ付きも地味に実はおすすめで、今だとマルチクロスとかで名前になってんのかなメガネ拭くのはもちろんですけど、スマホ拭いたりとか、パソコンの画面拭いたりとか、結構使い勝手がいいんですよ。で、印刷のノリもすごく綺麗だし、メガネ拭きって意外と洗わない方多いと思うんですけど、洗わないと汚いので、ぜひ、あの、洗い替えの意味でも、グッズで好きな、作品のメガネ拭きがあったら、ぜひぜひ、あの、手軽に買いやすいアイテムの一つだと思うので、こちらもおすすめです。ということで、あーあと、ミュージアムグッズの話はちょっと永遠にできるんですけども、今日はこのあたりでもう30分も喋ってしまいましたので、このあたりにしたいと思います。えー、冒頭にもちらっとお話ししましたがですね、私のノートに、ミュージアムグッズにまつわる記事がいくつかございます一番読まれてるのは多分この展覧会ミュージアムグッズ何を選んだらいいのか問題っていうのが<笑>ありましてこれはあのさっきのミュージアムグッズにも限定なものとそうじゃないものがありますみたいな話もそうですし見分け方も書いてあったりとかとえっと、二十世紀美術館で買ったマグの写真とかも載ってたりします。他にも結構行くと思わず買うなとか、むしろここで買う方がおすすめのものもあったりするので、そんなお話をわーっと書いております。またどこかでこの音声配信でお話もしたいなと思うんですが、気になるということはぜひ、えっ、ー、と、ノートで記事をお読みいただけたらすごく嬉しいです。ということで、この音声配信、聞くミュージアムギャラリーレビューは、えー、普段私フリーランスで、えーと、ミュージアムとかデザインとか、アートにまつわる、えー、とお仕事をいろいろしております。インタビューですとか、えーと、展覧会のご紹介ですとか、取材ですとか、あとは会員制のアートコミュニティのコミュニティマネージャーの運営担当をしてたりとかいろいろなことをお仕事にさせていただいてます。私、ナオミが、えー、とミュージアムなど好きすぎて勉強も実は大学でしてたりするんですが、えー、普段しょっちゅう出かけてはいるんですがちょっと書いてお伝えするのが間に合ってないいろんなお話をとっててしししでで音声コンテンテツとしてご紹介しているものです気軽に聞き流していただいて普段の暮らしの中でアートとかミュージアムとかさまざまなこう暮らしの中に取り入れるきっかけになったらとても嬉しいなと思って音声配信を昨年から続けております。音声コンテンツだけでも多分もう50本以上ございますので、あの、もしお時間ございましたらぜひアーカイブも聞いていただけるととても嬉しいです。ではまたお耳にかかれるのを楽しみにしています。聞いていただきありがとうございました。